0: RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. Hoje apanhamos o Pedro Santos na rede. É de Vila Franca de Xira, viveu na Holanda, Inglaterra, China, Macau e desde julho de 2022 em Colanta, na Tailândia. Pedro, bem-vindo ao Apanhados na Rede.
1: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e falar um pouco da nossa comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Muito obrigado pelo
0: convite. E é uma, uma grande comunidade, Pedro. Ajude-me só aqui uh, rapidamente a colocar estes países todos por ordem cronológica. Quando é que saiu pela primeira vez de Portugal e na altura porquê?
1: primeira vez que saí de Portugal foi em fevereiro de 2005 uh, aterrei em Londres e assim começou a minha aventura fora de Portugal eu tinha estado a trabalhar no Algarve durante uhum. nove meses em armação de pera, para ser preciso
0: uhum.
1: e entretanto uh, concorri para ir para os cruzeiros, porque eu na altura tinha estudado restaurante e ah. bar e, e queria continuar essa carreira e inscrevi-me nos cruzeiros para as Caraíbas foi demorando algum tempo uh, a receber a ordem para partir, tinha passado os testes todos, de bar, uhum. mas demorou vários meses até me darem a ordem para ir para Miami, para ser preciso e entretanto recebi um telefonema de uma agência em Londres uh, a perguntarem se eu queria ir para Londres para trabalhar num restaurante de 5 estrelas o meu curso que fiz na escola da Pontinha uhum. incluía serviço de restaurante de 5 estrelas e precisavam de alguém, que, que a minha especialidade para ir para esse restaurante, e eu na altura pensei bem, vou trabalhar neste restaurante durante uns meses e quando receber o telefonema cinema dos cruzeiros arranco, neste caso, para Miami. Esse, esse era o plano. E depois de estar uh, três meses fora de Londres, uh, a, a informação que me foi dada não foi exatamente correta, porque uhum. o restaurante era bem fora de Londres, e telefonaram-me eventualmente a dizer, Pedro, daqui a cinco dias tens de estar em Miami. E apanhou-me um pouco de surpresa, que eu quase que já me tinha esquecido disso, pedi dois dias para pensar... E eventualmente, meia decisão, pensei, bem, se eu sair agora de Inglaterra, não aproveitei bem a Inglaterra, estou um bocadinho fora de Londres, uh, eu gostava de experimentar viver mesmo em Londres uhum. e acabei por recusar o convite que me foi endereçado para ir trabalhar nos cruzeiros. Ainda hoje eu penso o que teria acontecido à minha vida se eu tivesse aceitado aquele convite. E entretanto, mudei-me para Londres, onde tinha vários amigos, comecei a trabalhar em bares em Londres, para ser honesto, quando dei por mim, era um, assistant manager num bar em Londres, uh, após poucos meses. Mais uns meses adiante estava inscrito na universidade para fazer o meu primeiro curso universitário em produção de filme.
0: No meio disto ainda esteve também na Holanda, China e Macau, correto?
1: Correto. Na Holanda foi uma experiência que eu tive em 2001, durante seis meses apenas. Foi essa experiência que me deu um pouco o bichinho uhum. de viajar e de experimentar uma vida fora de Portugal. Apesar da experiência na Holanda ter sido curta, apenas seis meses, deu-me uma ideia do que é viver fora de Portugal e do que é viver noutro país europeu. Por isso, quando a oportunidade aconteceu vários anos mais tarde de mudar-me para Londres, eu, eu não hesitei, porque já tinha tido uma pequena experiência e, e, e arranquei, arranquei, nem, nem pensei duas vezes. Eu estive seis anos e meio em Londres, uhum. acabei o meu curso universitário, entretanto estava a sofrer um pouco de. Fadiga, diria eu, depois de três anos a estudar durante o dia e a uhum. trabalhar à noite em bares, E decidi que precisava de, de uma mudança e fiz uma viagem pela Ásia de três meses e meio. Ah. Viajei na Índia, na Tailândia e no Camboja. E até hoje, para mim, é a experiência mais espetacular que eu tive na minha vida. A sensação de liberdade do que é viajar uh, sem muitas preocupações durante vários meses. É uma sensação única. E pensei, pensei, quando eu voltar para Londres, após esta viagem, vou ver se consigo pôr as coisas em ordem na minha vida pessoal e profissional. Uhum. Se não conseguir esse objetivo, eu quero ir viver para a Ásia. Porque realmente apaixonei-me pela Ásia durante esta viagem, que esta viagem foi em 2011, 2012. E foi exatamente isso que aconteceu. Voltei a Londres, uma relação que eu tinha já de três anos terminou, pouco depois, Reconstruí a minha vida em Londres, porque, entretanto, tive que começar do zero. Estudei para ser professor de inglês e, entretanto, passado um ano, estamos a falar agora 2012, quase que consegui um trabalho no Brasil que seria o meu primeiro trabalho de, de ensino professor de inglês no Brasil. E fiquei um pouco frustrado com essa situação e, 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 e pensei, o próximo convite que eu receber seja em qualquer parte do mundo, preferência para a Ásia, obviamente, eu arranco. E assim foi, passado uns dias recebi um e-mail de uma escola na China Uma escola que na altura era a maior escola de, inglesa do, de da língua inglesa do mundo Que era a English First e ofereceram um contrato muito baixo, tenho que ser honesto Mas um contrato de um ano, numa cidade na China chamada Wenzhou Que fica aproximadamente 250 km sul de Xangai O que pode parecer uma grande distância em termos de Portugal Mas em termos de China é irrelevante E arranquei o Caso Escuras sozinho E foi uma grande aventura à China Não me adaptei assim tão bem como esperava Porque viver na China tem, tem as suas dificuldades Acredito. mas proporcionou-me a possibilidade de pôr o meu primeiro ano como professor no, no meu currículo.
0: Entretanto, foi para uma ilha paradisíaca, como nos contou, não foi Pedro? Sim, neste momento estou em Colanta. Na Tailândia.
1: Mudei-me para aqui em julho do ano passado. tive dois anos fechado em Macau, porque as restrições em Macau, dentro da cidade de Macau, não foram tão fortes ou tão intensas como foram na Europa e, ou mesmo na China. Uhum. Portanto, dentro da cidade de Macau, não houve muitas restrições. Mas a cidade de Macau em si estava fechada à vinda de estrangeiros e até mesmo à saída de pessoas de Macau. Apesar de eu ter bilhete de identidade de Macau, eu poderia sair de Macau para ir de férias, etc., mas no retorno tinha que fazer sete semanas de quarentena. Portanto, tive dois anos fechado em Macau, e a minha namorada estava na Tailândia. A minha namorada, que agora é a minha esposa, uhum. é metade tailandesa, metade americana. E durante dois anos não nos vimos. E eu tomei a decisão de, assim que eu acabasse o meu doutoramento em Macau, que eu arrancava para a Tailândia e ia para recomeçar uma nova vida uh, na Tailândia. E assim foi. Acabei o meu doutoramento no final de junho. A meio de julho, aterrei na Tailândia.
0: É um ótimo destino para férias, isso já sabemos. Mas e para viver, Pedro?
1: Depende, depende de, 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 das preferências de cada um. Claro. Eu vivi, como vivi em Londres, eu sou de Vila Franca de Xira, que é uma cidade pequena, mas pronto, proximidade com Lisboa, depois de viver em Londres, depois de viver numa grande cidade na China, depois de viver numa cidade não muito grande, mas com muita gente, perto de 600 mil pessoas, que era Macau. Uhum. Não sou um grande fã de viver em cidades, nunca fui. Quando eu mudei para a Tailândia, vivi no norte da Tailândia, que era onde a minha esposa estava a viver na altura, e depois tomámos a decisão de vir até ao sul da Tailândia para ver se podíamos fazer algum investimento no sul, talvez comprar um terreno, e vivemos numa zona mais calma, mais perto da natureza e fomos a vários sítios no sul da Tailândia e acabámos por decidir em Colante porque já era um dos meus sítios favoritos da Tailândia que eu já vim cá muitas vezes e agora, estando cá, tomei a melhor opção sem dúvida, é uma ilha paradisíaca mas pronto, é um pouco como o Algarve tem uma época alta e uma época baixa certo. e na época baixa é calmo tem muitos poucos turistas e pronto muitas pessoas não gostam, não gostam desse ambiente calmo. Mas pronto, eu já, vi, já viajei bastante, já fiz aquelas coisas que as pessoas de uma idade mais nova gostam de fazer e gostam de ter um ambiente de festa e de coisas para fazer. Eu já estou com 44 anos, portanto já prefiro estar num sítio mais calmo e perto da natureza. Para mim é a decisão ideal, mas para outras pessoas pode não ser.
0: Como é lógico. Mas Pedro, eu ouvi Dizer que, que é uma região que tem muita poluição também, não é? Na, na zona onde eu estou, não.
1: Não, porque uh, okay. é a, a província de Krabi é uma, pronto, é uma, é uma província que vive muito do turismo. Uhum. Portanto, não tem muitas indústrias, não... certo. tem muita pouca produção de, de, de produtos, ou, ou, os serviços são basicamente direcionados para o turismo. Tem aqui uma ilha perto, que é uma ilha famosa, que é a ilha de Phuket, mas também é muito baseada no turismo. Em termos de poluição na Tailândia, sem dúvida Bangkok, é uma das cidades mais certo. poluídas da, da Ásia. E o norte da Tailândia uh, sofre muito, não, 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 não necessariamente de poluição industrial, mas de, de fogos. Portanto, há vários dias no norte da Tailândia, onde há tipo um... Um smog Onde o céu está um pouco cizento Causado pelos os fogos uhum. Que em Portugal também é um problema Mas aqui sendo não, não é bem floresta É mais selva, portanto é muito mais denso E quando há um fogo numa selva O fumo é muito mais denso do que uma floresta Por exemplo em Portugal Portanto, afeta um pouco no Norte. Mas onde eu estou, no Sul, felizmente, não somos afetados por poluição.
0: Pedro, já nos contou aqui a história de como trabalhou em áreas muito diferentes. Neste momento é manager numa escola internacional, mas sei que também tem aqui um projeto com a sua esposa, não sei se estou a pronunciar bem, Lanta Amor Villas and Bungalows, correto? Sim, o, o nosso plano é
1: construir duas vilas e uns bungalows e, eventualmente, construir a nossa casa também para viver. É, é para férias, obviamente obviamente, usando o Airbnb, Booking.com, etc, etc. E o uso do nome Lanta Amor foi... Andávamos, andávamos a ver como ter um nome criativo e quando sugeri amor, porque a, amor, pronto, como, como sabemos, nós os portugueses os, e os falantes da língua portuguesa sabemos sabemos o que é dizer, mas também muitas pessoas a nível mundial sabem o que quer dizer amor. Uhum. E fazendo ali o que se chama em inglês um bocadinho de wordplay, Lanta Amor, uhum. e, e tem um bom som. Em em inglês, a, a good ring e achámos que era um nome interessante e, e também significa um pouco tanto o meu amor como o amor que a minha, a minha esposa tem pela ilha e pela zona em que vivemos e também por Tailândia em si. Penso que foi uma boa combinação juntar esse nome e, e sim, é, é, um, é um projeto que está em andamento, começámos agora a construir a primeira fase, que é as primeiras duas vilas, uhum. e em princípio, a partir de março, uma delas estará para alugar e a outra iremos viver durante um tempo. Depois, pouco a pouco, expandir o negócio, ter um pouco mais de, de dinheiro ao fim do mês, se, se podemos pôr uh, dessa maneira.
0: Portanto, será sempre uma coisa uh, para adicionar ao trabalho que já tem, não, não planeia plane... uh, dedicar-se a tempo inteiro a estas vilas, correto?
1: Correto. Uh, eu, eu não planeio dedicar-me a, a, às vilas e pronto, uma conta das vilas e depois dos bangalows. A minha esposa uh, terá esse, esse papel. e Eu continuarei com o meu trabalho, porque é um trabalho que eu, que eu por acaso, gosto muito. Uh, eu estudei em Macau, fiz um mestrado e fiz um doutoramento... E o meu mestrado é em liderança e, e management de, de escolas. Uhum. Portanto, foi sempre algo que eu ambicionei. Ser, pronto, o diretor ou reitor de uma escola no futuro. E surgiu a oportunidade aqui em Lanta, um bocadinho por sorte, porque é a única escola internacional da, da ilha e eu fui, bati à porta de 14 escolas entre Pouquet, Crabi e Lanta e a última que fui, que foi a escola internacional de Lanta, consegui o trabalho. Portanto, foi um bocadinho de sorte também e é um é um projeto muito ambicioso é uma escola pequena de momento só temos de momento 65 alunos mas vamos construir um, um, uma escola nova de, de, deverá estar pronta daqui a três anos uhum. e será uma escola para 400 500 alunos e eu estou bastante envolvido no processo e, e isso atrai-me bastante eu sou, eu sou uma pessoa que gosta de projetos e agora tenho dois projetos em andamento portanto, acho que não poderia pedir mais e, e é um momento muito excitante da minha vida e estou ansioso para ver o que o futuro me reserva.
0: Tem muito trabalho também pela frente, certamente, Pedro desejamos-lhe todo o sucesso do mundo e obrigada mais uma vez por ter estado no Apanhados na Rede.
1: Muito obrigado, Joana mais uma vez pelo um convite e um grande abraço a toda a comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Somos muitos espalhados pelo mundo Mundo e poderemos espalhar também um pouco a nossa influência de ser português uh, em, em muitos espaços do mundo. Muito obrigado pelo convite uma vez e parabéns pelo o excelente programa que você tem e, e que tem dirigido este tempo todo. Muito
0: obrigado. Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional.rtp.pt RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.